0: Dobrý večer vážení diváci, ďakujeme, že nás opäť sledujete. Ja občas zažívam pri súčasnej situácii také deja vu, Keby sme túto reláciu nahrávali pred nejakými 15 rokmi, teda v roku 2006 alebo v roku 2007, tak by som môjmu prípadnému hostovi nekladol prílišne iné otázky, ako budem, budem klásť teraz. Pred približne dvoma týždňami úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Prišiel s takým návrhom, že zdravotné poisťovne by mali vykazovať zisk maximálne 0,2%. Ďalším podnávrhom bolo to, že by sme mali niečo urobiť s krížovým vlastníctvom zdravotníctva. A s môjim dnešným hosťom sa o všetkých týchto témach budem rozprávať. a Je to náš stabilný host Martin Spatana. Martin, ďakujem, že si prišiel.
1: A ďakujem a pekné čer prajem.
0: úplne odhadávať. Ako vznikol úrad pre dohľadným zdravotnou starostlivosťou a aké boli a teraz sú jeho funkcie.
1: Tak úrad vznikol v novembri roku 2004 a bola to jedna z takých najviac kľúčových časti reformy pána ex-ministra Zajaca, ktorý mal takú víziu, že ministerstvo bude silný regulátor, ktorý bude nastavovať pravidlá cez nejaké vyhlášky, nariadenia, normatívy. Nemocnice budú selektívne kontrahovať tých najlepších a najefektívnejších poskytovateľov, ktorých si budú vyberať pacienti, lebo sú kvalitní a dobrí, a úrad mal byť ten nezávislý arbitér medzi nimi všetkými, medzi poisťovňami a poskytovateľmi a poskytovateľmi a pacientami, a má teda dohľadať teda nad celým systémom berno zdravotného poistenia a nad tou kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Takže on má byť nezávislý, odborný, taký ten strážný pez nad tým všetkým. Problém bol však, že nakoľko sa nerealizoval celé spektrum reformy, ako plánovali nezaviedli sa tie poistné produkty alebo nejaké nominálne poistné, nezaviedli sa nejaký štandardný balík na štandard a keďže v roku 2008 bol naredenie vlády, ktoré definovalo minimálnu sieť, ktorá neskôr sa zmenila na pevnú koncovú sieť, to znamená, že aj nejaký systém selektívnejšieho kontrahovania sa obmedzil. Teda sieť Áno, Ambulance. aj ambulanci. To znamená, že ten úrad, proste jeho právomoci sa okliešťovali ok- a okliešťovali a v posledných rokoch primárne e, mal takú to technickejšiu funkciu, pomáhal realizovať obľadky mŕtvych, bol ňoho, bol na ňom DRG systém. Celá tá pracovná skupina riešil preozdeľovanie mesačné medzi zdravotnými poisteniami, počítal index rizikovosti pacientov, takéto technické veci, plus stará tie na poskytované zdravotnú starostlivosť. To znamená, že on napriek tomu, s akým cieľom bol pôvodne stávaný, aby bol ten, čo rieši kvalitu, bezpečnosť, dodržiavanie pravidiel, aby ten systém fungoval, takový tomu, že tá legislativa bola časom menená alebo nebola zrealizovaná, tak sa to, čo robil, trošku, trošku obmedzilo.
0: Ešte jeden rozdiel, ak si to pamätám správne, že keď to robili reformu pán Zajac a Pažetný, tak úrad bol samostatný a nebol pod ministerstvom a úrad následne prešiel. To je nejaký problém s tým, že úrad pre dohľad prešiel pod ministerstvo a nie je
1: samostatnou jednotkou? Mm, tak je pravda, že cieľom bolo, aby bol čo najviac samostatný, aby to neboli teraz žiadne vplyvy ono do určitej miery aj dnes to tak zostalo. Zoberme si, že vedenie úradu a aj správna rada je volená na 5 rokov a síce na menovačku ministra, ale schváluje to vláda. To znamená, že aspoň aká taká úroveň nezávislosti tam zostala. Ale je pravda, že cieľom toho, aby to bolo nezávislé, aby bolo čo najviac odseknuté, to, že niekto stanovuje pravidla, niekto nakupuje, niekto to realizuje a niekto to kontroluje. Proste aby to bolo pekne odseknuté, aby tam nebol nejaký konflikt zájmov. Takže... Áno, pochopiteľne sa tým trošku aj spolitizovala úloha, ale ja som nikdy nemal nejaký pocit, že by úrad a ministerstvo nejako veľmi, veľmi, veľmi blízko si rozumeli. Čo si ja pamätám gremiálne porady na ministerstve, tak napriek tomu, že tam boli vždy prizývaní zástupcovia úradu, tak prišli málo kedy.
0: Teda úrad by mal dohliadať nad tým, či ambulancie, lekári a nemocnice poskytujú klientom alebo pacientom takú zdravotnú starostlivosť, na ktorú má nárok pacient?
1: aj na to, aj na tým, plus veľká časť je, m, mal dohľad nad, nad tým verným zdravotným poistením. Napríklad, Keď obecne zdravotná poistenia bola v roku 2016 a 2017 o zdravom pláne, to bol práve úrad, ktorý vydal teda, že musí ísť do zdravom plánu a bol to práve úrad, ktorý napísal, že už môže ukončiť tie ozdravné aktivity a ten reporting a všetko, čo okolo toho súviselo.
0: Uh-huh. A úrad pomerne dlho nemal svojho šéfa, a tuším, to bolo viac, viac ako rok, milím sa?
1: Áno, ja a- myslím, že áno, áno,
0: Ak vysvetlíme spätne, že prečo ten úrad nemal, ne, nemal riaditeľa alebo šéfa, alebo... riaditeľa teda menuje vláda na návrh ministra, tak? Áno, tak. No, a kde sa to zasekol celý ten proces, lebo pani Blahová nastúpila, ak si to pamätám správne, v aprílie alebo máji do tejto funkcie a úrad nemal viac ako rok svojho riaditeľa. Ty si teda pôsobil na ministerstve, teda potom už nie, teda od tiež nejakého apríla. Ale čo bol ten background toho, že ten úrad, ktorý bol asi je veľmi dôležitý, nemal svojho šéfa.
1: Áno, ako úrad je veľmi dôležitý, ja som teraz iba malú časť tých aktivít menoval, má veľmi veľa iných dôležitých funkcií v rámci cezraničnej starostlivosti, veľa proste vecí má. No, lebo keď, keď odišiel bývalý rejiteľ úradu, myslím, že to bol e, pán rejiteľ Haško, ak sa nemýlim, to bol ten pred, e, pred pani Blahovou, tak sa spravilo výberové konanie, ktoré sa ale bohužiaľ pretiahlo cez volebné obdobie, tak sa to proste ne, vtedy, vtedy nedoriešilo, potom sa to e, nerozseklo a oni si proste celé výberové konanie zopakovali od začiatku. To je dôvod, prečo to proste natiahlo. Je to chopiteľne škoda, lebo vlastne úrad PSM šéfa nemôže fungovať plnohodnotne, ale Kľúčové je, že teda už toho šéfa má a aj z toho návrhu zákona vidíme, že, m, že bude oveľa aktivnejším. Aj keď je pravda, že keď sa pozrieš na webovú stránku úradu, pozrieš sa na aktivity, že čo by mal robiť, detálne, posledné krát to bolo aktualizované 30. marca tento rok, tak tvorba legislatív tam explicitne napísaná nie je. Je tam jeden bod, že spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva a financií na vytváranie podzákonných noriem, ako metodické usmernenie vesníkov pri napríklad vykazovaní dát účtovných výkazov, čokoľvek ale že by samo bol tá entita, ktorá by mala tvoriť legislatívu, to tam, to tam akože nie je medzi úlohami.
0: No, práve tá legislatívna iniciatíva je, je jadrom dnešnej diskusie, teda Úrad pre dohľadná zdravotnou starostlivosťou pred nejakými dvom týždňami e, sa dostalo do médií aj do odbornej verejnosti návrh, že Úrad pre dohľad si myslí, že zdravotné poisťovne dosahujú príliš veľký zisk. Zdravotnú, všeobecnú e, všeobecnú poisťovnu sme minulý rok dotovali 200 miliónmi, takže je to paradoxné, ale argument je teda, že poisťovne majú príliš vysoký zisk a ten zisk by sme mali že zákonne zastropovať na 0,2%. Je to dobrý, zlý nápad? Alebo aký je ten myšlenkový pochod z tvojho pohľadu za touto legislatívnou iniciatívou?
1: Um, v rámci tej iniciatívy ešte bolo viacero iných vec, vecí ohľadom krížového vlastníctva alebo nejakých iných parametrov. Ale k tomuto zisku tak treba povedať jednu vec, že na jednej strane treba pochváliť úrad, že tú tému otvorili. Že ju otvorili teraz, to znamená, že rok a pol po voľbách, lebo štandardne sa táto téma otvára 6 mesiacov pred voľbami, aby to bolo politicky chutné, aby si tam nejaké jednoduché hlasy nejaké strany získali. To znamená, a vtedy reálne vieme, že to nemá, nazme to zmysel, ani reálny úmysel, tam ide iba o nejaké politické body. Teraz majú dosť času na to, aby to stihli veľmi kvalitne zrealizovať, lebo regulácia zisku alebo pravidla toho, ako sa môžu vyplácať napríklad dividendy do zisku, sú pomerne kľúčovými nástrojmi na ovládanie toho sektoru. My totiž vieme podmeniť vyplácané dividend tým, že sa splnia nejaké indikátory finančné, kvalitné, kvalitatívne, nejaké zazmovňuje siete, nejaké služby poistencom, čo dnes nemáme, lebo dnes poisťo nemajú žiadne indikátory. Indikátory kvality majú poskytovateľia, majú všelaké stakeholdery, ale poistenie nemajú žiadne. To znamená, že ministerstvo akce nejakým spôsobom riadiť poistovne, tak má nejaké nástroje, má tu spomínanú nariadenie z roku 2008, vie cenou regulovať niektoré, niektoré služby, respektíve niektoré, niektoré výkony, ale... Niečo iné na nemá a práve toto je jeden z takých aj v zahraničí často používaných nástrojov na to, aby sa ešte lepšie mohlo, mohlo ovládať, som, ovládať ale akože koordinovať zdravotné poisťovne, aby to nebolo na, na základe alebo na princípe toho, že cez všeobecnú zdravotnú niečo zmeníme a súkromné budú nasledovať alebo že ich poprosím, alebo že sa s nimi dohodneme. Ak by takéto indikátory boli, najviac napríklad na ten zisk, tak sa dá pomerne transparentne a stabilne nastaviť nejaké, nejaké smerovanie sektoru. To znamená, že ja by som rád pochválel, že táto téma sa otvorila ešte včas a nie teda pred vĺbami.
0: Tak ak hovoríme o indikátorech, skúsme, skúsme byť konkrétnejšie, aby sme to pochopili. Teda o akých indikátoroch hovoríme?
1: Tak, a- ak môžeme ešte vysvetliť teda ten návrh, ktorý prišiel potom k tým indikátorám, to zrejme. To znamená, že aby som povedal tak aj samo zdravotné poistenie súkromné teda určite by sú aj viem že by súhlasili s reguláciou zisku, lebo im to v princípe prinese stabilitu, lebo dnes toto je téma, ktorá sa vracia pravidelne rekurentne, lebo štandardne ak sa to otvorí pred volbami, tak sa to potom dostane do nejakých programových vyhlásení, potom to nejako sa spustí, nespustí. Ja som bol súčasťou asi troch projektov, ktoré sa to pokúšali a nede ne dobre, ano? Len ten návrh, ako prišiel úrad pre dohľad, ten prvý, lebo už bola alternatíva verzia, ktorú zverenili včera v rámci svojho tlačového vyhlásenia na svojej stránke, tak ten pôvodný čo si spomínal 0,2% zisku, by prakticky znamenal, že v istomé strate akúkoľvek finančnú motiváciu sa snažiť. Lebo v princípe, keď vám povie úrad, že nemôžete si platiť viac ako 0,2%, a neviem presne teda, čo či z predpisu alebo z reálnych vybraných zdrojov, tak aký, aká je vaša snaha na to, aby ste tlačili na farmaprímysel, aby vám dal lepšie ceny, aká je vaša snaha snažiť sa vyjednať lepšie podmienky s nejakými vysokomaržovými skupinami, alebo stále máme niektoré oblasti, ktoré sú vysokomaržové, lebo prakticky nebude žiadna. Tak tento pôvodný návrh bol bol veľmi zlý. Preto, keď sa pozrieme do zahraničia, ako riešili takúto vec, tak oni väčšinou povedali, že áno, zisk sa môže tvoriť v nejakej určitej výške, či to je 0,2%, 1, 2, to je úplne jedno, ak sa teraz splnia nejaké indikátory. A tie indikátory uh, musia byť niektorých, alebo určitých, nazme to, kategórií. Prvá kategória je napríklad finančná, aby sa náhodou nestalo, že oni ten zisk zoptimalizujú cez tvorbu technických rezerv alebo cez nejakú inú finančnú operáciu. To znamená, že musí byť prvá skupina finančných indikátorov, ktoré sa splnia. Výška technických rezerv, splatnosti, veľa iných vecí, ktoré sa dajú pomerne jasne nastaviť a s týmto má úrad aj bohaté skúsenosti. Potom tam môžu byť indikátory, čo týka dostupnosti starostlivosti, že nejaké percento zázmovnenia v rámci či už normatívou alebo nejakéj inej siete, a potom služby pacientom, telemedicínske služby, nejaké prevenčné, iné edukačné programy. Tam sa dá nastaviť taký tak, pekný mix opatrení indikátorov, cez ktoré si vie aj štát pretláčať svoju štátnu politiku, ale transparentným a to odkontrolovateľným spôsobom. Toto však nebolo predložené v tomto návrhu, čo je pomerne veľká škoda, lebo toto je to kľúčové, ktoré vie pridať hodnotu a zabezpečiť to, že áno, za, za, nastavia sa nejaké pravidla regulácie zisku, ale nebude sa to zneužívať a nebude to na úkor pacienta.
0: Le, lebo ten pôvodný návrh vyzeral a zdal sa tak, že tak sú tu hnusné zdravotné pouisťovanie, ktoré vytrievajú nejaký systém, tak im o ich zisk, stanovme ho na 0,2%,
1: ale nebolo tam povedané to B, teda čo za to budeme požadovať, Áno, aj plus, neboli tam tie ochranné mechanizmy, aby sa to nedalo, lebo, lebo zisk je, to je, to je, je účtovný výsledok, to je účtovná operácia a vieme, že poisťovne si vedia nastavať technické rezervy, vieme si optimalizovať čísla, takže bez nejakého, nejakého jasného usmernenia alebo nejakých indikátorov, čo môžu a čo nemôžu robiť, by sa fakt mohlo stať, že si to budú iba optimalizujú, alebo reálne, že sa doslova vybodnú na, to, na efektivitu. Lebo prečo by sa potom snažili? To znamená, že ak tam niečo takéto nezavedieme, tak riskujeme že proste, uh, tým ublížime nám všetkým, obzvlášť pacientom. Preto je kľúčové mať tam tie indikátory. Alebo zvoliť nejaký iný prístup uh, k regulácii zisku. A tých prístupov je mnoho.
0: No, mnohí ľudia si myslia, že tie poisťovne, všetky tri, asi fungujú, takže oni si môžu vytvárať uh, ľubovolný zisk alebo generovať uh, akýkoľvek zisk z toho povinného poistného, teda povinnej dane, ktorú odvádzame. Ale to funguje asi komplikanejšie. A ako to funguje, ako
1: môže poisťovňa dosiahnuť zisk? Mm. Toto je... Od minulého roku sa tá téma znova zmenila, lebo minulý rok sa zaviedlo, zaviedol nový systém rozpočtovania, kde ministerstvo zdravotníca diktuje po skupinách starostlivosti poistňov, koľko musia minúť. Ak napríklad neminúť tú starostlivosť, lebo keď neminieš, ale máš ten výber, tak si teoreticky môžeš z toho vyplatiť, vygenerovať zisk a vyplatiť dividendy, a, ale ak to podľa toho zákona nespravíš, tak ty tie peniaze nemôžeš si vyplatiť a musíš ich dať do fondu Solidarity, ktorý sa potom musí v čase minúť. To znamená, že prakticky možnosť tvoriť zisk u zdravotnej poisťovní je pomerne limitovaný u nás. Ja si myslím, že celá táto iniciatíva vznikla ešte z tej finančnej transakcie dôvery, keď sa spájalo s Apolom, kde sa som suma 400 miliónov eur, ktorá sa potom vyplatila a teraz sa spláca. Ako, ako pôžička s úrokmi v, v čase. Lenže to si treba uvedomiť, že tá vec sa do väčšej, najväčšej miery už zrealizovala a akákoľvek zásah, uh, alebo akákoľvek sa potrestať napríklad dôveru za túto finančnú transakciu už sa už neskoro, lebo to sa už proste stalo. To znamená, že to iba ubliží pacientom, lebo ak sa, ako som spomínal o alebo takto nešťastne nastaví tie pravidla, ako sa môže tvoriť zisk, tak sa to proste prejaví na tom, že sa budú proste poistňovanie snažiť. Iná alternatíva, ako sa to spraviť dá, a to aj samotný úrad navrhol včera v tej tlačovej, tlačovej správe, ktorú zverejnil, bolo, že by nenastavili, nazme to takto fixne 0,2%, ale nastavili by um, minimálnu výšku zdrojov, ktoré sa musia použiť na zdravotnú starostlivosť, Lebo to súvisí presne s tým, z čoho sa môže tvoriť ten samotný zisk. Um, to je zaujímavý koncept, musím uznať. Iba otázka je tam, že ako, ako nastavíme, čo je zdravotná starostlivosť a tie súvisiace výdavky. Lebo teraz si predstav, že si poistila na Slovensku, fiktívna, a máš predpísaný výber 100 miliónov eur. Áno. lenže ty z toho predpísaného výberu nevybereš 100 miliónov ale dáme tomu iba 98 lebo proste firma nemá na to nezaplatiť nejaký sú neplatiči a proste tak zo 100 už máš 98 nakoľko ty si nevieš ani vybrať exekútora lebo pred dvoma alebo troma rokmi sa zmenil zákon a exekútory sa losujú náhodne to znamená, že ty si nevieš vybrať toho jedného, ktorý vie, že je najefektívnejší a ešte musí to platiť poplatky, po tak proste ty s tým moc nespravíš. Prijete 98, tak máš 98. Od tej sú musíš odpočítať napríklad poplatky, ktoré poistujeme platia na financovanie aj samotného úradu pre dohľad, lebo financujú úrad, Národné centrum zdravotníckých informácií a, a centrálne... Teda poistovne z ešte financujú niektoré Z toho, čo vyberú. Ale to je, to je v zákone A tak vždy bolo. A to je, to, to je akože v poriadku. To je vlastne iba preozdelné zdroje úplne. No čo by to platilo Slobok, dole, aby Slobok rád, Aby si vedel, že z tej sumy 100 miliónov, čo by mali vybrať, vyberú 98. Z toho približne percento je... Uh, sú tieto poplatky, tak už sú na sume 97. Z toho treba odpočítať uh, prevádzkový fond, to znamená, so že všetko, čo platia za svoje pobočky, za služby, za, za elektronické databázy, všetko, čo majú, čo sa odpoistovní pohybuje, dáme tomu, že priemerne 3%. To znamená, že už sme na úrovni 98, minus 1, minus 3, čiže sme na úrovni 94% z toho, čo vyberieš. O to teda potom odpočítate všelaké, oni majú všelaké dane, poplatky, nejaké drobnosti, čo čiže môžu byť približne 0,5%, tak sme na úrovni 93,5% z toho, čo by mali vybrať, je to, čo reálne majú k dispozícii na zdravotnú starostlivosť. A teraz keď si pozrieš to, čo navrhol úrad, tak tam má uvedené, že oni by radi, aby sa na zdravotnú starostlivosť minulo 95 až 97%, ale nevieme z čoho. Víš? A toto, toto je kľúčová vec, že z čoho, čo sa radí ako zdravotná starostlivosť, lebo napríklad uh, telemedicínske služby alebo napríklad uh, edukačné, preventívne programy platia zdravotné poisťovne zo svojho prevádzkového fondu, lebo to nie je zdravotná starostlivosť. Čo to Nem- je? Nemá to výkon. Lebo keď, keď zaplati... Teda, že to ne- nevie poisťovňa nabudovať? Uh, áno, lebo napríklad, keď zaplatíš 20 uh, edukovaných sestier, ktoré budú chodiť po ambulanciách, po regiónoch a edukovať napríklad diabetikov tak to, to sa nepovažuje za zdravotnícký výkon, lebo to je vlastne edukačná činnosť. Preto Viem, že poistňujeme to bohužiaľ hradia takto, že to musia hradiť zo, 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 zo svojich prvádzkových výkonov. Ale to výkonom. mi nerozumiem. Keď vzdelávam toho diabetika, no, tak tým on... ušetrím nejaké peniaze. práve aj... teraz som povedal sestra, sestra by to asi mohla nabodovať, ale na to sa asi nevyužíva zdravotníci, na to sa asi používajú inak nejakí lektory. A pravdepodobne áno. Viem, že tento príklad bol aj pri viacerých iných takýchto službách, pôvodne aj pri telemedicíne, všetky tie um, telehealth services sa pôvodne hradili z týchto zdrojov. A toto všetko sú technické veci, ktoré treba doladiť, aby sa náhodou nestalo, že sa nastaví tá regulácia tak, že proste nikto to nesplní. A potom budeme celý rok hasiť problémy, ktoré, ktoré sú. To znamená, že aj ten pôvodný návrh mal chybu, že tam neboli KPIs. Toto je návrh, ktorý na Zeme to, je tiež zaujímavý, ale stále tam tie KPIs chýbajú a tu ešte je veľa technických vecí, ktoré treba jasne poriešiť, čo sa tam ráta, čo tam neráta. Na to, to je absolútne kľúčové, aby si zastupcovia úradu sadli so zdravotnými poisťovňami a vydebatovali si to medzi sebou, čo neviem, či sa už, už stalo. Mm-hmm. To neviem ani
0: ja samozrejme. Ale ako viacej poisťovní podľa základných ekonomických zákon a logiky hovorí, že je tam nejaká konkurenčná súťaž. No ale ak niekomu zaregulujem získ a pomerne nízko, otázne, či je to, či je to ústavné a či je to v súhade so zákonami. Asi je to pomerne tenký ľad. Tak prečo by potom niekto chcel prísť a investovať na Slovensku zdravotníctva poisťovníctva.
1: No, vieš, ono, je pravda, že toto asi skôr pôsobí, že to odradí potenciálnych investorov. A my, inak my tu máme jedného veľkého investora, ktorý zhodu náhod je jedno z najlepších na svete v tej vertikálnej integrácii a má aj poisťovne, keď sme pri tom. Lenže z určitého pohľadu, možno ak máš zaregulovaný zisk, ktorý ale je stabilný, lebo máš stabilný sektor, kde sa nemenia pravidelné zákony a máš tam nejakú to uh, istotu, že dva alebo tri roky vopred bude nejaký príjem, ktorý bude nejakým spôsobom nastavený a garantovaný, tak to pre mnohých investorov je akceptovateľné riziko. Lebo stále sa rozprávame o balíku, ktorý presahuje, ktorý presahuje 5 miliard eur. Vieš, takže tam je to 0,5% je pomerne zaujímavá suma. Len kľúčové je, aby bolo absolútne jasné, že za akých podmienok sa to môže tvoriť, aby to proste nebolo absolútne likvidačné alebo nerealizovateľné a hlavne, aby tam boli navázané tie indikátory, lebo tým, ako štát, ak tam nebudú tie indikátory, ako som povedal, štát stráca úžasnú príležitosť, ako transparentne a moderne regulovať poisťovne a to je strašná škoda. Bez toho to je Také polovičaté riešenie. A ja predpokladám, že úrad toto vníma ako pripomienku poisťovní alebo iných stekhoderov, ale pokiaľ sa to nespraví ako jeden balík, tak to podľa mňa sa už nikdy nespraví poriadne.
0: Teda podľa teba, podľa toho, čo vieš, teda zdravotné poisťovne by boli schopné akceptovať nejaké zastropovanie, Určite, zastropovanie výnosov, ak by nastal nejaký spoločenský mier, ak by tu neboli takáže sveté križiacké vojny proti zdravotným poisťovňam
1: každé volebné obdobie. Určite áno, je tu stabilitu. My sme opakovane s keď som mal na starosti napríklad ja rozpočet, um, riešili to, že oni by, keby mali istotu napríklad príjmov na tri roky vopred, tak oni by sa aj inak správali, lebo keď máš stabilitu, správaš sa menej Transakčne, ale viac ťahovo. Znamená, že investuješ. To je jedna z vecí, prečo ten krížov, tento križové vlastníctvo Uh, akože sa často používa ako príklad, že má svoje výhody presne v tom, lebo má všetko zoptimalizované a ty investuješ a sa ti to vracia. To znamená, že keby bola väčšia stabilita, neboli by mediálne útoky, tak celá tá atmosféra je určite lepšia a poisťovne sa správajú viac ťahovo. To je, 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 je prirodzený vedľajší efekt.
0: Ja viem, že ty nie si politik, ale si zdravotnícky analytik, ale keď pozoruješ túto situáciu už viac menej roka a pol, takmer je, je príklad minuloschovenská súčasná, súčasná vláda. Tak, ale keď sa pozeraš na to, že do prvomného vyhlásenia vlády sa dostalo, že zvážime zavenenie unitáru, to nakoniec zatiaľ neprešlo, ale tieto postupné kroky, ako že centrálne plánovanie toho, koľko majú poisťovne na čo bíňať a teraz to zastropovanie, zastropovanie získu zdravotných poisťovní na 0,2 v pôvodnom návrhu, tak ako nie je to taká salámová metóda a smer k unitáru.
1: To je... Zaujímavá uvaha. Um, samo o sebe, možno, vieš, ja, či Unitára alebo pluralitný systém 5-10 poisťovní a jeden aj druhý systém vie byť efektívny a kvalitný, Lebo to závisí od viacerých faktorov, od toho, uh, ako máme nazmeť na nejakú morálnu úroveň ľudí, aby sme sa spolahnuli, že aby sme mali jednu poistovň, bola efektívna a veľa iných faktorov. Ale je pravda, že týmto, možno to nevnímam ako kroky k Unitáru, skôr to vnímam kroky k tomu, aby sa štát stal silným regulatorom. Um, a nie je? vieš čo, nevyužia všetky možnosti, zoberme si, zoberme si teraz pripravenú reformu um, ústavnej siete, čo sme my boli stratifikácia, teraz to bola OSN, celé to postavené na tom, že treba zmeniť kompletne tú, to nariadenie z roku 2008, lebo je proste obsolentné. Sa, sa e, To je tak staré nariadenie, že to sa proste splní a nemotivuje poistenie do veľkej miery, aby tí károv zháňali, aby alebo sa nemocne správali efektívne, takže tam proste štát nevyužíval svoje nástroj, lebo boli, boli nejako zavedené, máme nejaké indikátory kvality z roku 2011, máme toto z roku 2008, ale sa to neaktualizovalo. Ministerstvo mohlo nastaviť reguláciu cien, či už pevne, alebo alebo v nejakom rozsahu pre ambulantné výkony. Nemáme to, napriek tomu, že roky na tom robí. Takže je veľa následov. Prečo to nemáme? Um, tak sa to, myslím, že v roku 98 uh, tak aktívne ešte robiť, potom sa to nechalo na zdravotné poisťovne. Um, sa to prírodzenie vyvíjalo, minister druke potom spustil projekt nacenenia nových zdravotných výkonov, kým tý, sa pripravili, teraz sa nacenijú na ministerstvo, na to majú ľudí, my sme na tom tiež robili. Je to proste veľký, veľký projekt. Ale napríklad, keby sa to zaviedlo, tak ministerstvo cez tieto spomínané nástroje, vie regulovať cenu, vie regulovať potom minimálny objem. Keď sa so spočítaš, tak cez tieto dva parametre vie mať pod kontrolou veľkú čas rezortu, bez toho, aby niekoho musel vlastniť alebo, alebo nejako nútiť do niečoho. Ak by k tomu pridal ešte aj tieto indikátory pre zdravotné poistevne, tak by štát bol silným regulátorom a to sú veci, ktoré sa dajú na číslach krásne dokázať, takže to vie byť pekne transparentné.
0: A ty hovoríš zároveň, že Takže štát
1: je silný regulátor a nevyužíva tak, všetky možnosti, ktoré má. Presne tak, ano. A teraz zavádzame ďalšie možnosti. Ale stále nevyužíme tie existujúce možnosti.
0: Lebo teraz si predstav... Lebo aj, keď zavedieme tie iné možnosti a nebudú využívané, tak asi nebudú veľmi efektívne. Áno,
1: presne tak. A teraz si predstav, že by sa, že by sa napríklad uh, aktualizovala nerečíme teraz reformu, ale tá, to nariadenie 640 z roku 2008, ktoré definuje minimálnu sieť a povedal by si tam, že tam uh, musíš navýšiť počet posteli o my myslím si 300%. A pokiaľ sa to nestane, tak zdravotné poisťovne majú nejaké konsekvencie, že nemôžu uh, teraz vyplácať si získ, uh, ak sa niečo znova stane, tak sú tam nejaké iné, iné akože, um, nástroje na, na, na opravu alebo tak. To znamená, že toto sú veci, ktoré ministerstvo už by nezmohlo robiť a nerobí. Bol som súčasťou reformy, ktorá na tom robila 3 roky, neprešlo nám to teraz, je to znova predpripravené, videl som to, je to veľmi nádejné. Uh, nie je to kvôli tomu, že by sa ministerstvo, uh, že by bolo lenivé alebo by do toho nešlo. Proste sú to veľké reformy, na ktorú treba politickú volu a odvahu. Nám to nevyšlo, ja držím palce ministrovi Lengvarskému jeho týmu, aby to vyšlo, lebo ak to spravia, ak zrealizujú či tú reformu siete, reformu primárnej starostlivosti, tak, tak aj to výrazne nie je, že zlepší kvalitu bezpečnosť pre pacientov, ale posilní a regulačnú silu a, a transparentnosť a regulácie v sektore. Takže...
0: No a čo je to tá minimálna sieť? Mm,
1: viacor definícií. Napríklad v ambulantnej starostlivosti si vieš predstaviť, že ty vieš, koľko máš pacientov s akými diagnozami, vieš, akom sú veku, vieš správne nejakú predikciu. To znamená, že ty si vieš povedať, že aby si ich pokryl efektívne, tak potrebuješ minimálne, vymyslím si, 20 diabetológov v nejakom kraji. Toto je niečo, čo ministerstvo nastavilo v roku 2008 8, na datách z roku 2006 a doteraz neaktualizovalo. Iba v nejakých malých prípadoch. Teda 13, 14 rokov sme neaktualizovali
0: túto mapu?
1: Niektoré veci sa tam aktualizovali, napríklad zoznam urgentných príjmov, ale vo väčšine prípadov sa tie normatívy proste neaktualizovali. To znamená, že my máme náš, to, čo ministerstvo mohlo vynúcovať v zdravotných poisťovní je tak staré, že to, neplatí, to neplatilo dva roky potom, to sa musí každý rok aktualizovať. Preto teraz to spravilo ministerstvo tak, že si aj tu siednemocný za všetko vypredikovalo do, do budúca v čase 2030, aby aspoň poisťovne vedeli, že kam je cieľ smerovať alebo kam to ministerstvo vidí, že to bude smerovať. Ale v čase to bude treba aktualizovať. A toto ministerstvo nerobilo, to znamená, že stratilo uh, uh, tú objemovú časť regulácie, po, nemalo to pod kontrolou. Či podľa tvojich
0: slov, že nezlíhajú tak zdravotné poisťovne, ale zlíháva totálne regulátor? No keď niečo neaktualizuješ v akejkoľvek normálne fungujúcej firme 13-14
1: rokov, tak asi v nej pôsobiť nebudeš? Hej, len, áno, z tohto pohodu tak je, ale ako som povedal, ministerstvo na tom fakt robilo, my sme na tom robili, že my sme vieš, to pripravovali, komunikovali, riešili, ono to znie na papieri jednoducho, ale v praxi je to oveľa, oveľa, oveľa náročené, že ak chceš, aby to bolo spravené tak, že to znova prežije veľkú dobu. Lebo ja sa trošku, trošku bojím jednej veci. Mne to príde, že u nás zdravotníce sa otvorí téma, vyrieši téma a potom, ako keby sa pochovala 10 rokov, nikdy nech sa počuť. A tak treba bohužiaľ pristupovať k tomu, že ty nemáš, ne, ne, nikto ti negarantuje, že ti dovolí spraviť reformu na dva kroky. Preto proste treba všetko robiť tak detálne, ako sa dá už v tom prvom, aby sa nestalo to, čo ministrovi Zajacovi, že veľa z jeho vecí, ktoré sa zaviesa, nespravilo a teraz máme taký hybridný paškvýlny systém zdravotníctva, ktorý sa ťažko porovná k čomukoľvek v Európe.
0: Je chyba nejaká koncovka, že? Kon- koncov vieme, chýba. čo máme spraviť.
1: Koncovka, áno, to je spravíme. Tak, tak, to... S
0: čiastočne to schváli dokonca aj vláda alebo parlament, ale nespravíme ten druhý krok, o ktorom vieme, že je rovnako podstatný.
1: Napríklad vykonávacie predpisy, alebo tie sa neaktualizujú potom. Napríklad. Veď my sme v rámci tej, to, tej 640-ky fakt aktorizovali iba, keď sa tam menil zoznam pevných a koncových nemocníc, ale nejaké siete minimálne normatívy na špecialistov alebo niečo, nie je tam dokonca... medzičasom už vznikli niektoré špecializácie, ktoré tam ani len nie sú. Vieš. Takže to, toto je fakt chyba uh, regulátora. Ale treba povedať, že fakt sa robilo na tom, aby sa to zmenilo len... A nechcem sa vyhovárať, ale však sa to proste neporadí, Ale teraz ja som videl tie návrhy, je ja to predpripravené, to podmienka čerpania obrovského balíku eurofondov. Pevne, 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 pevne verím, že sa na úrovni kolečných partnerov nerozhádajú a že tie reformy prejdú, lebo v rámci toho aktualizujú väčšinu presne týchto regulačných právomocí ministerstva. A to no, predstavuje
0: pri princípov stratifikácie. Aj primárnej starostlivosti. A aj, aj
1: primárne starosti, tak, ak by k tomu pridali aj reguláciu zisku, s tým, že by tam ale dali tie indikátory uh, kvality finančných nejakých parametrov, tak ministerstvo by bolo pomerne silný a efektívny akože, hráč a regulátor.
0: Ja sa nechcem opakovať, ale trochu neviem pochopiť to, že, tak prečo to ten úrad neprezentoval takto? že. Teda chceme nejakým spôsobom zastropovať zisky zdravotných poisťovní a dáme im za to v dobrom slova zmysle, ale v prvom rade dáme pacientovi to, to a to. Zadefinujeme neviem, sieť, zadefinujeme KPIs, teda indikátory,
1: prečo sa to nepredávalo Nie, takto? Um, to taká pár zle pár...
0: zapnutá košľa úplne od
1: začiatka. Um, neviem ti, pár, prečo to vzniklo. Asi to nebolo koordinované spolu s ministerstvom, aby to bolo ako jeden balík, alebo to nechcelo byť spáhané s tou reformou, lebo vieš, keď spájaš reformy, tak tým znižuje šancu úspechu, lebo ti proste do, do MPK príde 2 otázok a proste... a tak to chodí. Um, ja to skôr vnímam tak, uh, že pani Blahovákovná šéfka je veľmi skúsený auditor, tak otvorila tému, ktorej sa cíti komfortne a ktoré rozumie. Uh, poslala návrh na ministerstvo a na stejho hoderov um, že to asi práve nebolo koordinované. Proste to sa pustila do prvej témy, ktoré sa cíti dobre a aj rozumie. Takže asi takto skôr vnímam, že takto skôr vzniklo. Ale tá koordinácia pevne, pevne, pevne verím, veď som čítal aj rozhovor s pani predsedkineho výboru, sa teraz koordinácia komunikácia doladí, lebo bez zdravotných poisťovní sa to nedá nastaviť korektne. Že nedá, hmm. to sa proste nedá. A to je jedno, že či oni budú dotknuté tým, oni sú, bez nich sa to, proste, to by bol zázrak, ak by to vyšlo na prvýkrát.
0: Druhá časť toho návrhu Uradu pre dohľad na bol aj nebolo to tak presadzované a nebolo to tak v popredí, ale bol to zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve. A opäť to je, mám, viem, že to je téma, ktorá tak prichádza že pomerne, pomerne často. Naposledy v roku 2019, kedy, sa, kedy jedna koalícia presadzovala zákon, ktorý sa volal Lex Haššák. Tak poďme vysvetliť,
1: že čo je to krížové vlastníctvo v zdravotníctve. Sú dve formy, je to štandardné a virtuálne, tak začnem tým štandardným. Uh, to je situácia, kedy um, je celý systém poskytovania zdravotnej starostlivosti od výberu poistného až po to, uh, posledné prevenčné programy a rehabilitácie čokoľvek um, vlastnené jednou firmou alebo jednou skupinou firiem. To znamená, že celá tá, ten supply chain, tá... Tá distribučná sieť od, od platby poistného, cez nemocnice, cez ambulancie, svalo zariadenia a niekedy aj tie prevnečné programy sú pod jednou strechou, jedna firma to vlastne koordinuje a, a zastrešuje. To je to, je, to, je, to je to štandardné a virtuálne e, e, vertikálna integrácia križového vlastníctvov je situácia, keď e, sieť sa nemusia byť vlastne jednou firmou, ale majú medzi sebou zmluvy o exkluzivite. To znamená, že reálne fungujú ako jedna zladená sieť.
0: No, skús nejaké príklady zo sveta alebo zo Slovenska.
1: Mm-hmm, tak, samo o sebe to križil vlastníctvo nie je nejaká novinka. Ono to vzniklo ešte v roku 1933 v Spojených štátoch v Kalifornii. Tam bol taký doktor, on sa volal Sidney Garfield, ako tá postavička kreslená. A on, on sa staral o robotníkov, ktorí tam niečo na púšti stávali pre nejaké veľké stavebné firmy a mal problém v tom, že tam nemal viacero špecialistov, nemala tam nemocnice, tak im proste váznik presvedčil, aby začali mesačne prispievať do nejakého fondu a z toho presvedčil investor, aby tam postavil nemocnicu. V roku 1945 do toho celého prišiel pán, ktorý sa volal Kaiser, ktorý vlastne on z tých veľkých firiem a založil niečo, čo sa volá dnes Kaiser Permanente, jedna z najznámejších, najväčších sietí, tzv. Health Maintenance Organization, to sú vertikálne integrované krížové vlastníctvo a, a, systémy v zdravotníctve. A Kaiser Permanente posobí v deviatich štátoch obrat 3 miliardy a, ročne. Takže obrov, obrovítanská sieť. A to znamená, že máš poistencov, ktorí má všetko pod jednou strechou. Poistovňu, nemocnice, ambulantnú sieť a toto všetko koordinuješ pre ten jednu celú skupinku, jeden ten uzavretý celok. A na Slovensku je to teda penta? Na Slovensku by to áno, bola z tohto pohľadu máme dôveru, pod nimi je teda svet zdravia, pod nimi je proker a ak sa ešte nemilím, ešte stále aj sieť sieť lekárni, áno. To znamená, že z tohto pohľadu áno, ale to nie je neštandardné v Európe. Napríklad môžeme to nájsť v Holandsku, môžeme to nájsť aj aj v Španielsku a k tomu Španielsku sa neskôr rad dostal, to je veľmi pekný prípad, a možno ešte v Holandsku, lebo Holandsku bolo, dokonca sa to riešilo aj na úrovni ich dolnej komory a mali k tomu veľa analýza a verejné debaty, lebo vieme, že to je systém, ktorý je podobný nášmu, respektíve my sme podobní ich, tak my sme kopírujeme ich systém. Aj sa v roku 2009 v jednom regióne, ktorý sa volal, to mestečko Šidám, uh, to je asi 50 kilometrov južnejšie alebo 70 od... od od hágov, sa tam stala taká vec, že veľká me- nemocnica v meste bola finančne finančných problémoch, krachovala, tak konzorcium primárnej sféry šaskárov, rehabilitácii a zdravotné poistenie si povedali, že kúpme nemocnicu aby vytvorme si vertikálne integrovanú sieť. Na čo ľudia v tom regióne začali tak sa báť, že to by obmedzilo dostupnosť starostlivosti, čo je taký trochu bizar. Lebo Prečo?
0: Lebo keby... že kto by Áno, to je taký nie?
1: bizar, že keby, keby nevyplatil nemocník, tak tak zachráni. A sa to vyieskalovalo tak, že v roku 2012 uh, sa spravil návrh na to, aby sa obmedzila vertikálna integrácia v holandskom systéme. A našťastie doma komora si dala normálne že odbornú analýzu vypracovať, že či to je riziko alebo nie je to riziko. A záver toho bolo, že nie je to riziko, že, že netreba zakázať vertikálnu integráciu, lebo v Holandsku sú dostatočné regulačné mechanizmy, ktoré spôsobia, že rizika vertikálnej ktoré sú minimalizované a naopak pacient z toho má benefity voľby, kvality, efektivity, neviem čoho iného. A to znamená, že tie systémy sú aj, aj v Holandsku a ten španielsky príklad sa nechám asi, asi na záver. Otázka teda je, či ten záver tej holandskej štúdie by bol aplikovateľný a na Slovensku. A podľa mňa áno, lebo najväčšie rizika Vertikálne integrácie sú, sú, a to zo Spojených štátov, viem, lebo tam je strašne veľa štúdy, lebo tam to vzniklo, tam je tých veľa, veľa, veľa HMO v praxi, je to, že napriek tomu, že primárne do veľkej miery vznikajú kvôli tomu, aby bola zabezpečená nejaká dostupnosť a aby sa šetrili náklady, lebo keď nemáš fragmentovanú starostlivosť a máš ju vertikálne integrovanú, tak ty si vieš presne nastaviť to, aby si investoval do pacienta. Vieš, aby jednotlivé články si neoptimalizovali zisk, ale sa na to pozrieš, čo spraviť, aby celková starostlivosť bola čo najnácnejšia opatrená. Pacienta. Teda
0: pred firmu ako takú. Áno, áno aj tak, ktorá tak, vlastne tak. môže vlastne
1: poisťovňu, lekárne, ambulancie, sanitky, kadečo. Sa, sa oplatí pacienta liečiť. To je celá pointa HMO. To znamená, že ty radšej zainvestuješ do preventívnych vyšetrení, diagnostiky a to čokoľvek, aby si nemal drahých pacientov. To je celá logika toho. Avšak, keď to nie je regulované, sa ti môže stať dve veci. To sa často stalo v Amerike, preto bola tá obava aj v Holandsku. Sa môže stať to, že keď máš takto zafixovaný systém, sa staneš pomerne veľkým oligopolom, monopolom, čo ti bráni zvyšiť poistné. Vieš, lebo potom najslabší hráč toho celého je práve ten poistenie. Mm. Lenže my na Slovensku máme, máme fixne stanovené poistné štátom. To znamená, že to si, to, to si u nás vertikálne integrálne organizácia sa dokáz- nevie spraviť. A druhý problém je dostupnosť. Často sa stávalo to, že tie vertikálne integrálne... Áno, 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 že vertikálne integrovaná starostlivosť á, do určitej miery mohla obmedziť dostupnosť, lebo proste povedala, že do tejto nemocnice patria iba moji poistenci a keď sa tam nebol v ich, uh, ich sieti, tak si proste musel cestovať. Vznikali tam takéto problémy. U nás to nehrozí presne kvôli tej 640, keď máme definovaný minimálny zoznam nemocníc, čo musí byť zaznúdený každou poisťovňou. To znamená, že u nás tie hlavné riziká vertikálne generácie nehrozia, jednoducho povedané. Podobne ako v Dobre?
0: Poznáme nejaké príklady, kedy bolo krížové vlastníctvo v slovenskom zdravotníctve problému a že by sa diali niektoré z týchto obav, ktoré si práve spomenul?
1: Mm, tak odkedy ja sledujem naše zdravotníctvo, s ním pôsobím, to bolo od roku 2016-2015, tak ja viem o viacerých šetreniach, kde sa dokázalo, že to problém nebol. Uh, teraz si viem spomenúť na šetrenie monopolného úradu, lebo proste keď som otvoril tému uh, križov vlastnícta, presne ako si povedal, náskôr musím mať nejaký dôkaz, že to... Nefunguje. Na to je protimonopolný úrad, ktorý robí tie zistenia a šetrenia. A viem, že v júli roku 2015 robilo takto šetrenia pochopiteľná na svet zdravia a na dôveru, respektive na celú spoločnosť Penta, lebo chceli, myslím, že vtedy kúpiť alebo dostať sa do nemocnice v Galante a Dunajskej strede. Takže oni mali takú veľkú analýzu protimonopolný úrad 140 bodov nieklohu, 10 strán. A ak si dobre pamätám, tak bod 76 a 87 presne explicitne pojednávajú o tom, či je riziko a či sa zneužíva to, že je dôvera a a svet zdravia je akože prepojená. A záver bol, že nie, že to nezneužíva. Takže naopak, my vieme, máme takéto šetrenia úradu, ktoré tvrdia, že to u nás tiež nie je riziko. A to je úplne logické, lebo ty tie zmúli zverejňuješ. To znamená, že keby to videl iná sieť, o nás to vypýta. Víš, máme napríklad ambulancie, ktoré si rokujú spoločne, oni si zverejňujú zmluvy, aby sa vieš, spolu mali väčšiu vyjednávacu sumu. U nás um, sa tie to zneuž- zneužívanie no, podľa ma nedeje. Ak áno, tak v nejakom spôsobe, čo nevieme, nevieme si všimnúť, to znamená, že to nemôže byť v nejakom objeme, že by to spôsobilo nejaký veľký veľký problém.
0: Teda regulátor teda a protimonopolný úrad konštatoval, že krížové vlastníctvo v zdravotníctve nie je problém.
1: A v tomto prípade, konkrétne. To už...
0: A vieme si spomenúť na nejaký príklad z minulosti ešte raz, že kedy protimonopolný úrad, úrad predohľad povedal, že tu máme problém, tu niektorá poisťovňa zazmluvňuje selektívne alebo poskytuje svoje služby pacientom selektívne alebo čokoľvek podobné. Lebo ak o niečom takom nevieme, tak tá diskusia sa mi zdá. Vieš, nevieme. Ja
1: v ja takom prípade nevieme. A my keď sme nastúpili na MAZE, na z našich prvých úloh bolo sa pozrieť na to, či niečo takéto sa nedieje a my na tých dáč, čo, čo máme, sme na to neprišli. A to je primárne z toho dôvodu, že keď máme minimálne sieť, čo musíš zazmluviť, máš tam pevnú, koncovú sieť urgentov, pevne pe- pe- definované záchrany služieb. Každá lekáreň a všetká lekár má automatický nárok na zmluvu. Do veľkej miery Uh, obmedzuješ to čo vieš vyjednať a čo nevieš vyjednať. To je to, čo ti rozprávam, že oh, takto, čo som rozprával tak prepač, vyznelo. To je to, čo som rozprával, že keďže štát neaktualizoval tie nástroje na reguláciu, tak proste z toho stal taký, taký jalový nástroj, ktorý sa proste akceptoval, ale úplne eliminovali všetky výhody toho, že mám viacere zdravotné poisťovne. Lebo dnes to, že máme tri poisťovne, má pridanú hodnotu v tom, že uh, áno, si konkurujú v tom, že niektoré sú inovatívnejšie, niektoré lacnejšie vyjednávajú, ale to, tá najväčšia pridaná hodnota toho, Konkurenčného trhu sa obmedzila tým, že nemáme nastavené tie vykonávacie predpisy, aby umožnili tú súťaž, aby boli nejaké štandardné produkty pri poistenia, aby sa tie veci dali zrealizovať a mali hlavu a petu.
0: A no, ako teda úrad, teda úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou odôvodnil, že túto diskusiu treba otvoriť na novo?
1: Mm, odôvodne na kríž vlastníctvo som nečítal, ale ja som, oni predpokladám, že mali k tomu nejaké internet stretnutie a ja nie som toho mm. súčasťou, takže neviem, prečo to zahrnuli. Predpokladám, že oni to dali ako proste balík, že chceli Chceli cez zákaz krížov vlastníctva zabezpečiť to, aby sa neoptimizovaný spoisťovník cez to, že sa to bude, ja sme neferov v rámci jednej siete do ambulanci, do, do, do nemocnic. Predpokladám, že toto bola nejaká taká ideá. Ale ako som spomínal, riešenie je reálne to, zaktualizovať všetky vykonávacie predpisy a zadefinovať nejaké indikátory keď nemoc, keď to poistňujú a splní, tak má nárok na, na vyplacené dividendu zisku. To je určite efektívnejšie, modernejšie riešenie, ako, ako, ako je táto téma. No a tá pôvodná debata o križové vlastníctve, ja keď som ju prvýkrát počul a počul som ju v návrhu Lex Aščák,
0: tak mne, čo mne prvé začalo behať porozume, bolo veď v poriadku, krížové vlastníctvo. Ale že síbol krížového vlastnictva je preto štát, nie? Má poisťovňu, má nemocnicu, má navyše celý trh reguluje, dozera, vytvára, vytvára, vytvára zákony. Tak nie je práve štát v tomto taký problematický?
1: Ako z takéhoto pohľadu áno, štát je najväčší krížový vlastník. A preto tá pôvodná reforma pána administra. Zájaca bola v tom, že mali teda štát byť silný regulátor, mali byť nezávislé poistovne, mali byť akcie spoločnosti poskytovateľia, aby tam bolo čo najmenej tohto krížového prieniku a preto, aby tak veľmi nezávislý ten úrad pre dohľad, aby to bolo proste, každý si plnil to svoje čo najoptimálnejšie. Takže áno, najväčší krížovlasník je štát, ale na to som čítal, a to si už nepamätám presne, aké tu bolo zdôvodnenie, nejaké stanovisko ministerstva financií, ktoré šlo, teraz myslím, že od niekam až z Európskej komisie, že včera týka štátu a krížov vlastnictva, tam sú nejaké špeciálne výnimky, alebo neviem čo, takže v praxi áno, ale je tam nejaká legislatíva, ktorá to nejako tak. Tu sú nejaké výnimky, ktoré áno, si štáty tvoria pre štáty. Vyzerá, tak, 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 tak,
0: Dobre, a teraz poďme uvieť ten, ten príklad príklad zo so Španielska.
1: A ja, ja som skoro zabudol. <laughs> áno, totiž to. Um, taký Jeden z najznámejších case study v Harvard Business Review, oni robia také case study, je Alzir, model zdravotníctva. To je to je mesto v regióne Valencii, kde v roku 1999 Ribera Salud, španielská firma, ktorá sa venuje zdravotníctvu, dnes je vlastnená do veľkej miery Sentinel Corporation, z najväčších zdravotníckých korporácií zo Spojených štátov, sa dohodla s tým regiónom, že ona dostane na starosti nemocnicu, ale aj región poskytovateľov v, v tom, No začali jednou a potom expandovali do ďalších regiónov dokopy myslím, že mali 10 v svojom čase a, a všelaký služieb. Oni teda sa dohodli teraz s tým regiónom, že oni budú dostávať za každého jedno poistníca v regióne nejakú fixnú sumu, ale oni zabezpečia komplet celú starostlivosť. Vrátanie primárnej sféry, vrátanie... nejakých kolísky pohrob? Zjednodušene p- p- povedané áno. To znamená, že to je jeden z najznámejších príkladov kompletnej vertikálnej integrácie, kde štát vlastne iba cez sumu a cez asi 30 stránkovú a zmluvu, kde boli samé indikátory, vedel definovať to, čo chce od toho poskytovateľa a ten Vlastne poskytoval komplexnú starostlivosť. Začali v roku 99, skončili v roku 2018. To bolo obdobie, keď, ak si pamätáš, uh, oni skončili k začiatkom roku 18, v roku 17 boli tie problémy s Katalúnskom, v bola veľká taká vlna v Španielsku, aby všetko bolo štátne, aby to bolo pod kontrolou, aby sa náhodou To som je, oni majú socialistickú vládu. <laughs> tak, <laughs> tak uh, uh, oni v b- takto poskytovali starostlivosť, je mnoho štúdí o tom, že ako to dopadlo a v skratke, Ušetrenie niekde okolo 25-30 oproti porovnateľným regiónom. Čo týka indikátorov kvality a dostupnosti, tak dostupnosť, tam bolo krásne vidno, ako oni investujú do preventívnych a diagnostických služieb. Tam sa výrazne skrátili časové akože čakačky, lebo zainvestovali do, do dostupnosti, do počtu a do, do počtu akože kapacít. Čo týka kvality, tak tamto to bolo tak 50-50. Tam bola taká veľká štúdia v roku 2018, ktorá sumarizovala 26 parametrov. V niektorých vyšli tieto Alzira štýl modely lepšie, niektorí horšie. Tam to záviselo od toho, aký indikátor sa stanovil, lebo štandardne, ak si dáš cieľ, že máš, chceš mať nízku reoperovanosť po kateterizácii alebo, alebo úmrtnosť, alebo čokoľvek, tak sa pochopne budú venovať viac tomu ako niečomu inému. Alebo som si ten záver bol, že to funguje. 3, lebo to je jedna z primárnych úloh vertikálnych integrácií, zlepšilo to dostupnosť a mali lepšie výsledky aj spokojnosti pacientov a, a, tá, a, tá, kvalita, a tá kvalita bola niekde aj horšie, niekde lepšie. To, to je také 50-50. Takže oni keď rozhodovali, či, či, či budú pokračovať ďalšie sa rokov, tak si ale povedali nie a chceli to mať pod kontrolou, ale stále ten model platí v niektorých iných regiónoch v Španielsku. Čiže si to môžem predstaviť ako keby napríklad, že Prešovská Vúcka
0: si povedal, má svoje nejaké ministerstvo zdravotníctva alebo nejakého štátneho regulátora a povedala by si, že idem si nájsť nejakú firmu, ktorá mi end-to-end zabezpečí zdravotnú starostlivosť pre našich obyvateľov.
1: Toto spomínam iba ako príklad, že vertikálna integrácia vie fungovať aj v takýchto extrémne komplikovaných kontraktoch a situáciách a to začali v roku 1999, takže teraz to majú doľadiť na úplne iné úrovni. A čo je dôležité, ten, ten, ten investor je prítomný aj na Slovensku. Takže uh, len potrebuje pravde, pravdepodobne tú väčšiu stabilitu, uh, že keď sa do niečoho pustí a zainvestuje, tak, um, tak proste sa to nebude každé dva roky meniť. Často používaš
0: slovo stabilita. To je jeden <laughs> z najväčších problémov schovenského zdravotníctva, že máme nestabilné prostredie a investori áno. sa boja toho, že čo bude o rok, dva?
1: Je to nestabilné a nejasné. A teraz, keď si pozrieš, ty ako investor, čím menšie riziko, tým menej, nazveme to, výnosu potrebuješ. Lebo čím väčšie riziko, tým veci od peniazí od toho potrebuješ. To je úplne logické. Čím viac máme my neperdiateľný sektor, tým pochopiteľne investory požadujú viac, pozrú sa na to, aké je možné dosiahnuť té úroveň tej to, návratnosti zisku, vedia, že to nemožné, tak my v princípe tým, že sme nestabilní, si od, 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 odplašujeme všetkých potenciálnych investorov, či menších, alebo väčších, či malé startupy, alebo nejaké veľké korporácie. Aj to škoda, lebo toto sú veci, ktoré sa dajú vyriešiť, to nie je nejaká jadrová fyzika, iba na to treba vôľu a, a komunikáciu a čas. A k tomu sa vrátim. Ja som veľmi rád, že tá téma sa otvorila teraz, nie viem, pred voľbami. Pevne verím, že sa to bude komunikovať so všetkými stalkodermi aj s zdravotnými poisťovňami a že sa to teraz spraví poriadne aj s tými indikátormi kvality a že teda vertikálna integrácia to je téma, ktorá nebude, nebude vôbec riešená. Lebo ak sa to takto spraví, tak treba úrad, ministerstvo pochváliť. Ak nie, tak ja neviem, čo sa bude budúci rovno.
0: Uvidíme. Posledná otázka že keď sa tu stretneme
1: o 10 rokov, budeme sa stále baviť o týchto dvoch témach? Toto bola téma, pri ktorej sme sa my dva poznali pôvodne, že? Kedy to bol presne? K september-oktober 2019. Takže, um, ja pevne verím, že nie. Um, ja vnímam teraz tie, nazýme to, tie eurofóny, ktoré majú prísť, ako tak silný stimulátor do reformy, že sa to proste rozbehne. A keď sa jedna reforma podarí pretlačiť veľká po rokoch, tak verím, že to to, to da, dodá odvahy, aby sa aj iné, či už úrad pre dohľad alebo iní z tej goodery nebáli a sme to s odvážnejšími návrhami, ktoré majú potenciál to tu reálne posunúť na tú úroveň, ako je to v iných krajinách. Ja som veľký optimista v tomto, ale poznám mnohých ľudí, ktorí na tom robia, ktorí sú k dispozícii, aby, sa, aby pomáhali, takže tá kompetencia, odbornosť tam určite je, iba treba vôľu a komunikáciu a hlavne to nesiliť, lebo keď máme môžeme niečo spraviť za tri mesiace kvalitne, alebo to odflaknúť a potom rok sa s tým trápiť cez nejaké pozmeňovaky, tak tie tri mesiace určite sú lepšia alternatíva. Nie je to ani politická prehra, je to podľa mňa veľmi korektné a, a rozumné. Takže pevne veľ, verím, že sa to nebude síliť. Doladí sa to a ten výsledok bude taký, že ministerstvo bude mať pod kontrolou poistovne lepšie. Tak, to ďakujem, že si prišiel. A ďakujem, že ste nasledovali. Práme príjemný večer. A ďakujem pekne.